0: Всем привет! Это подкаст Корона не жмет. Меня зовут Юля Горшкова, я шеф-редактор сайта Татлер.
1: Привет! Меня зовут Таня Соловьева, я редактор социальных сетей Татлера.
0: И в нашем подкасте мы продолжаем говорить с вами о самых интересных фактах из жизни мировых монархий.
1: светские ужины, торжественные парады, фамильные драгоценности, роскошный отдых. Вот лишь часть тем, которые обычно интересуют всех в контексте королевских семей. И сегодня я предлагаю поговорить все-таки об обратной стороне этой дольчевито и затронуть грустную тему покушений на представителей королевских семей. Когда-то Удачных, но в большинстве, к счастью, все таки не очень удачных. И, кстати, в процессе подготовки я выяснила, что только в Букингемский дворец проникали 12 раз. Юль, ты знала об этом? Да,
0: и более того, это по официальным данным 12 раз. Наверняка, на самом деле, этих случаев было куда больше. И как раз один из таких эпизодов лег в основу целой серии «Всеми любимой короны». Как гласит легенда, в ночь с 8 на 9 июля в 1982 году некий безработный ирландец Майкл Фейган выпивал в лондонском баре вместе со своими друзьями, и в какой-то момент он решил поспорить на 5 фунтов, что сможет оказаться в спальне королевы. Весь призовой фонд Фейган потратил на такси до дворца, и, к слову, с таксистом он тоже поделился своим замыслом, но тот, разумеется, ему не поверил, Значит, вот Около 7 утра Фейган был у Букингемского дворца. Он беспрепятственно перемахнул через 4-метровый забор с колючей проволокой, преодолел всю территорию дворца, поднялся по водосточной трубе до открытого балкона и таким образом оказался на территории личных покоев королевской семьи.
1: Ну, честно говоря, у меня только одна ремарка вообще к системе безопасности дворца, что что что-то с ней не так, по-моему.
0: На самом деле все так. Разумеется, у дворца есть система безопасности, и, конечно, сигнализация сработала, но сотрудники охраны решили, что это вообще невозможно, чтобы такое произошло, что это какая-то ошибка, и просто выключили ее. И мужчина таким образом некоторое время бродил по коридорам, И дошагал до комнат королевы. По удивительнейшему стечению обстоятельств в это время охранник, который постоянно, естественно, дежурит у дверей Ее Величества, он покинул свой пост, а его сменщик еще не прибыл на место. И, значит, таким образом Фейган гулял там, осматривал интерьеры королевские, в процессе он разбил хрустальную пепельницу, порезал осколками себе руку И поэтому, когда он дошел непосредственно до спальни королевы, у него с руки капала кровь Что происходило дальше за дверьми спальни, на самом деле не совсем понятно Существует несколько версий По самой популярной версии, Майкл находился наедине с королевой около 15 минут и mm-hmm. он то ли жаловался ей на то, что поссорился с женой, то ли угрожал порезать себе вены, то ли просил королевский поцелуй. В общем, Слушай, ну это множество. Просто да,
1: это даже не эпизод короны, это, мне кажется, можно вообще отдельный фильм
0: снять. Да, спасибо. Ну, до свидания. Все I shall bear in mind what you've said. На самом деле есть фильм такой, я честно не помню, как он называется, он посвящен весь целиком вот этому эпизоду а, этой ну, истории вот веселой. Mm-hmm. Да, так что на, на самом деле эта история разошлась, конечно, на сценарии, и легенда только множится с годами. Ну, в общем, как бы там ни было, Елизавета дважды нажимала тревожную кнопку у своей кровати, и дважды была проигнорирована своими сотрудниками. То есть Что-то ты понимаешь, все да, было что было против что, нее в этот Так день? Себе? Да, да, да. Ну то есть, честно говоря, сложно представить, что вот в Букингемском дворце такой сервис, как я не знаю, на наших курортах отечественных. Нет, ну потом он. Сезона.
1: Я, во-первых, я поняла, что там, не знаю, в 7 утра они почему-то вообще там все, наверное, спят или что происходит. Никого нету, да, он там ходит и как он так вот прицельно пришел все-таки к ее покоям? Это что же надо, как бы, исхитриться. это же, ну, ну, не... Я
0: думаю, это совпадение, конечно, которое сыграло ему на руку. Ну да, так он туда и дошел. И в какой-то момент он попросил у королевы прикурить. Ну правильно, что ж, молодец. Королева, естественно, сообразила, что это ее шанс избавиться от этого мужчины, она ему не отказала и позвала горничную, чтобы та раздобыла сигарет. И вот только в этот момент сотрудники дворца вообще смекнули, что что-то творится. Поверили,
1: поверили королеве, сказали, о, ну окей.
0: Действительно, что это не так. И как раз в этот момент с прогулки с собаками вернулся Лакей Елизавета, и он взял на себя общение с Фейганом до момента прибытия полиции.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, какая-нибудь более прозаичная версия имеет место быть. Скорее всего, этот Фейган, когда сошел в королевские покои, королева просто там, не знаю, на утёк пустилась из этой комнаты. Вряд ли там она с ним говорила. но ну, не знаю, но ну, мне честно сложно поверить. Хотя я в королеве. Зачем ты
0: рушишь сказку? Ну, такую? я да,
1: я, ну я просто слушаю. там дальше будет у меня тоже интересная история. Давай тогда закончим про Фейгана немножко.
0: Да, ну на самом деле, мне хочется верить, что все не так банально, что она убежала, и все, и на этом все закончилось. Но, значит, вот несколько версий того, что было в спальне, потом все развивалось наоборот, однозначно. Фейгана задержали. Он полгода провел в психиатрической клинике, у него была диагностирована шизофрения И кроме того, он признался, что за месяц до встречи с королевой он уже проникал во дворец Тогда он тоже забрался по водосточной трубе на крышу, нашел там открытый люк и попал внутрь И более того, пока он карабкался по этой трубе, его заметила горничная Она вызвала охрану, естественно, но когда те пришли, Фейган уже, естественно, уполз дальше по этой трубе и охрана подумала, что горничная просто ошиблась, что ей что-то привиделось. Ну да, конечно. А тем временем Майкл ходил по кладовой, ел королевский сыр, крекеры, пил вино. Прекрасный мужчина просто. И да. он даже набрел на склад подарков для принца Уильяма, который как раз в тот момент должен был родиться. То есть его еще тогда не было на свете, и вот, вот ждали его появления. И этот мужчина мог спокойно присвоить себе какие-то дары. Ну, он утомился в какой-то момент и просто покинул дворец тем же путем, которым пришел.
1: Слушай, вот развлечение у людей. Ты знаешь, вот сидишь вечером, не знаешь, что делать. И Пойду раз, во дворец. Проникали. Во дворец по трубе. Ну, прекрасно, просто прекрасно. <музыка> Могу сказать, что Фейган не единственный, кто таким вот небанальным образом добивался встречи с королевой. В 1830-е годы у него уже был предшественник Эдвард Джонс который трижды проникал во дворец. И когда он в первый раз решил попасть в спальню королевы, ему было кстати, всего ничего 14 лет. Он переоделся по одной из версий трубочистом и вот каким-то, видимо, тоже из серии по трубе попал, видимо, в покое, потому что он, не побоюсь этого слова, умудрился украсть нижнее белье королевы.
0: (связывая) ла -ла. (связывая) пикантно.
1: Да, я надеюсь, что все таки это просто как в качестве трофея. Хотя кто знает, зачем они ему были нужны, эти там трусики, (связывая) не знаю. Но его, конечно же, схватили, сразу отпустили, более того. Но такие люди, как мы уже поняли, не сдаются. И он повторил свой трюк снова, потом еще раз повторил э, свой трюк. А, в общем, все эти проникновения во дворец были успешно предотвращены. И хорошо, что они, в общем-то, были безобидны, и никакой не было. Ну, истинной цели, да, там, не, не знаю, там, калечить королеву, к счастью, у этих людей не было.
0: Да, но на самом деле в какой-то момент усилили сильно охрану вокруг дворца, и я даже помню такую историю, что однажды э, на территории Букингемского дворца задержали принца Эндрю, сына королевы. Офицеры охраны просто не признали в нем одного из наследников престола и попросили предъявить документы. И по одной из версий, во время того, как они изучали его там, не знаю, паспорт, права или что он им там предъявил, они держали Эндрю под дулом пистолета. Спустя несколько дней Скотланд-Ярд официально извинился перед принцем Эндрю, но тот не особо-то обижался и, наоборот, поблагодарил защитников правопорядка за бдительность. Такая тоже вот история была. На самом деле, конечно, бывали
1: случаи, которые вспоминать можно... Без улыбки, и жизнь ее величества несколько раз подвергалась реальной угрозе. Например, в 1970 году во время ее тура по Австралии ее действительно пытались убить. И тогда, когда она путешествовала на поезде, на пути положили бревно. И таким образом, видимо, думали, что случится авария, железнодорожная катастрофа, и королева погибнет. Но спасло ее величество в тот момент, что машинисты не набрали достаточно высокую скорость, и, соответственно, ничего страшного в тот момент не случилось. Интересно, что этот случай был обнародован только в 2009 году, то есть о нем ранее не говорилось.
0: Да, а в 1981 году на королеву покушались аж два раза. Первый раз случился во время парада в честь официального дня рождения правительницы, который проходит во вторую субботу июня. Тогда 17-летний Маркус Сержант шесть раз выстрелил в Елизавету II холостыми патронами. Когда та приезжала на лошади, следовало принимать парад гвардейцев. Громкие хлопки напугали лошадь. Но не королеву, надо сказать. Елизавета, ведь, та да, еще наездница, она очень хорошо держится в седле. Соответственно, она не растерялась, она быстро овладела ситуацией, и ничего тоже, к счастью, плохого, не случилось. Маркуса сразу же задержали, обезоружили, и во время допроса он признался, что на этот шаг его вдохновило убийство Джона Леннона, которое прославило Марка Чапмана человека, который в него стрелял. На суде сержант был признан виновным и получил пять лет заключения, но в итоге он отсидел только три года. Да, ну, как
1: ты уже сказала, было две попытки. Вторая была во время визита в Новой Зеландии, когда она приехала туда с мужем, принцем Филиппом, И информацию, кстати, рассекретили тоже там спустя только много лет, в 2018 году. Тогда автором покушения был 17-летний Кристофер Льюис, который прятался на пятом этаже здания, и когда королева и ее муж вышли из автомобиля, он выстрелил из винтовки, но промахнулся. И вот этот случай называют на самом деле ну, если так можно говорить, самой удачной попыткой покушения, потому что, по сути, ну, это просто дело случая. То есть, если бы он не промахнулся, к сожалению, все было бы не так радужно, как оказалось. Льюиса удалось поймать, но в таких случаях доказать причастность к покушению, к сожалению, достаточно сложно.
0: Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, да, почему, ну, то есть, если были какие-то ну да, но он во
1: время дачи показаний там, говорил, что он там, является частью террористической организации, потом он от этих показаний от, отказался, назвал их выдумкой, в общем, путал, путал, путал. Ну и в итоге его осудили на три года тюрьмы и при этом вот да так, более того просто за хранение, использование оружия в общественном месте, то есть ну казалось бы, да
0: не ну, за покушение, да на, не на жизнь за покушение,
1: монарха. в которое могло бы вполне быть очень удачным человек просто отсидел ну, три года тюрьмы. То есть, немножко, ну, честно говоря, у меня не укладывается в голове. Ну, достаточно вообще мягкие приговоры, кстати, заметить. Да. По Прошлый да. должен, то есть, ну, вот так. Такое вот законодательство интересно. Да,
0: и на самом деле, я тоже обратила внимание, что почти всегда покушения совершают какие-то подростки, очень молодые люди. Тоже да, непонятно, ну... почему. на самом деле смертельной угрозе подвергалась жизнь не только самой королевы, но и ее родственников. Например, очень хорошо известен случай, который произошел с принцессой Анной, дочерью Елизаветы. Дело было весной 1974 года. Анна и ее первый муж, капитан Марк Филлипс, возвращались на машине домой в Букингемский дворец. И дорогу их автомобилю заблокировал 26-летний Ян Боу. Несколькими выстрелами он ранил шофера, телохранителя Анны, а затем полицейского, который прибежал на шум, а также журналиста, который ехал за Анной, рассчитывая получить какие-то эксклюзивные снимки. И в итоге стал свидетелем такой вот сцены ужасной, и решил за нее вступиться.
1: Ну, надо сказать, что Анна оказалась женщиной неробкого десятка, вся в мать, в то время когда Болл угрожал ей пистолетом и потребовал пересесть его в в его машину, чтобы впоследствии получить существенный выкуп за принцессу Анну 2 миллиона фунтов. Ну, понятное дело, что она, наверное, испугалась, но не потеряла самообладание. И впоследствии она вспоминала, что вообще не планировала никуда выходить из машины и чуть не потеряла терпение, и могла бы вообще ну, ударить этого человека, но не сделала, потому что понимала, что, скорее всего, он может ее убить. И история спасения принцесса достаточно тоже кинематографичная. Задержать Бола помог бывший боксер в тяжелом весе Ронни Рассел, который тоже по какой-то счастливой случайности оказался рядом с местом происшествия почему он увидел, как кто-то пытается похитить принцессу, тоже такая, знаешь, ну, рядовая ситуация, кто-то пытается похитить принцессу. Ударил этого человека по голове и получил ранение. И, к слову, за этот свой поступ Рассел получил медаль Георга, которую в 2020 году он был, к сожалению, вынужден выставить на продажу из-за того, что у него было тяжелое финансовое положение. Вот. Абол был арестован, признан душевно больным и отправлен в психушку.
0: Да, потом, кстати, Анна давала несколько интервью об этом, вспоминала уже это все достаточно э, с юмором, комментировала все это происшествие.
1: А тот попараться, который ее преследовал, он, кстати, не сделал снимка в тот момент. А да,
0: кстати, нужно поискать. Может быть, есть какие-то с места происшествия кадры. Это же такой эксклюзив. На самом деле, самым для меня душераздирающим случаем в британской королевской семье был случай с принцем Джорджем. То есть даже на маленького Джорджика хотели покуситься. Нет, ну это уж совсем. Ну это это ужасно, конечно же. В октябре 2017 года 32-летний Хуснайн Рашид опубликовал в Телеграме фото Джорджа и фото его школы. И сопроводил все это угрозами, призывами к расправе. После этого Кейт и Уильям наняли для сына охрану, и спецслужбы взялись за расследование этого инцидента. Рашит оказался членом экстремистской группировки, то есть все это не шутки абсолютно, и через месяц примерно его задержали, обнаружили при обыске многочисленное руководство по совершению терактов. По данным СМИ, Рашид угрожал людям, которые собирались отправиться в Россию на чемпионат мира по футболу в следующем году после всего этого происшествия. Также он замышлял устроить авиакатастрофу и отравить мороженое в местных супермаркетах. Боже мой. Да. И в 2018 террориста осудили, в том числе из-за подстрекательства к убийству принца Джорджа. И на этот раз приговор был суров, он отправился в тюрьму пожизненно. Да, надеюсь, там и
1: остался, а то у них часто бывают некие поблажки, да, там некая амнистия тоже. Пока
0: что, к счастью, он сидит.
1: ну, ну, было бы странно. Но, к сожалению, не все истории заканчиваются так хорошо. Понятно, что в истории британской королевской семьи были и совсем трагичные случаи. Один из них связан, кстати, с дядей принца Филиппа Луисом Маунбеттеном который, к сожалению, стал жертвой реальной ирландской республиканской армии. Летом 1979 года он по традиции ездил рыбачить с членами своей семьи. Он сел на яхту и, к сожалению, накануне туда заложили бомбу в результате взрыва лорд был очень серьезно ранен и умер. И, кстати, находящиеся рядом рыбак, рыбаки пытались его спасти, вытащить на землю, но тщетно. погибла тогда 83-летняя баронесса Бребурн, 14-летний внук лорда. Николас Нэтчбул и 15-летний ирландский мальчик, который ну, работал на яхте. o'clock and we join Len Jackson at the news desk. A day of tragic violence in Ireland. Lord Mountbatten of Bama has been killed by an explosion on his yacht off the Republic's coast. And in the north, six soldiers have died in an ambush. The provisional IRA have already said they killed Lord Mountbatten. The blast also killed one of his grandsons and a friend in And injured four other members of the family. Остальные присутствующие там были родители, брат-близнец Николаса, вот этого вот внука. Внука. Mm-hmm. Да, он, они получили тяжелые ранения, но, к счастью, выжили. Вот. Преступник тоже был осужден на... А, ну вот, кстати, преступник-то был осужден на пожизненный срок, но вышел через 19 лет на свободу.
0: Подобные эпизоды случались в истории не только британской монаршей семьи, но и других королевств. Например, в 2009 году на тот момент правительница Нидерландов Беатрикс вместе со всей своей семьей пережила покушение в прямом эфире национального телевидения. 30 апреля в государственный праздник, в День королевы, когда Беатрикс в народ Она вместе со своим старшим сыном и наследником престола, Вильямом Александром, с его женой и детьми, а также другими родственниками участвовала в праздничной процессии. Все они находились в открытом автобусе и приветствовали собравшихся на площади, и в какой-то момент в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Он проехал в нескольких метрах от автобуса и врезался в монумент на площади. Все происходящее я напомню в прямом эфире транслировалось на всю страну.
1: То есть эти кадры точно, да? То эти есть кадры эти есть, есть, да,
0: их можно посмотреть, не знаю, на YouTube. Естественно, все были шокированы. Сначала королевская семья не понимала, что происходит, но ну, в общем там такая сумятица. Но все это, да, все эти кадры доступны. В результате этой атаки погибло 7 человек, еще 10 пострадали, а сам террорист скончался от полученных травм в больнице чуть позже, но предварительно он успел подтвердить, что покушение было спланировано, хотя при этом у него не было никаких проблем с психикой, у него не было судимостей и, казалось бы, это был обычный гражданин Нидерландов.
1: Да, не раз покушались и на бывшего короля Испании, Хуана Карлоса Первого. Первый раз это случилось в 1995 году, когда террористы сняли квартиру на Майорке, откуда отлично просматривалась гавань, где, собственно, швартовалась яхта короля. Он тогда как раз отдыхал на этой яхте. Вот. По задумке, ну, понятно, что они должны были выстрелить в Хуана Карлоса с расстояния там определенного, и ну, для этого тот он должен был выйти да, на открытую палубу. Но, к счастью, тогда спецслужбы подсуетились, и ему удалось раскрыть эту собственно, затею и не допустить совершение покушения.
0: Еще раз отлично сработали спецслужбы Испании спустя два года, в девяносто седьмом году. Тогда террористы пытались убить Хуана Карлоса во время открытия музея Гугенхайма в Бильбао. Боевики спрятали бомбы в озоны для цветов у входа в здание, и они рассчитывали привести их в действие, когда глава государства будет входить в музей. Но, как я уже сказала, этот теракт тоже был сорван, к счастью. И при этом, во время задержания, во время перестрелки с полицией, один из преступников бежал, и скрывался вплоть до 2011 года. Нашли в итоге. Да, его нашли в Великобритании, и он был приговорен к 92 годам заключения.
1: Как, какая точность?
0: Да, интересно. Да. Ну, все записано.
1: не оправдывая безусловно все эти жуткие покушения, надо сказать, что сам-то король Испании, да, Хуан Карлос, ну бывший король. Ну у него он... темная
0: биография. Да, он да.
1: вообще-то муж, мужчина-то такой противоречивый, потому что Сейчас он, например, предположительно скрывается в Эмиратах от обвинений да, да, в коррупции.
0: Да, да.
1: И, честно говоря, ну, я думаю, что там действительно да, имела место быть коррупция. И у самих граждан неоднозначное отношение к королю. Я даже помню, как нам в комментариях под каким-то постом с королевской семьей писали, что, в общем, дедушка-то очень и очень темная лошадка. Поэтому вот Как говорится, дыма без огня не бывает.
0: Тогда, более того, если ты помнишь, если ты знаешь такой эпизод... Когда Хуан Карлос был подростком Он был единственным свидетелем гибели Своего брата, который, соответственно Тоже мог претендовать на престол угу, угу. А... Да, ну то есть Непонятно да.
1: вообще. Было что непонятно, что случилось с
0: мальчиком Да-да-да, то есть как-то Они в процессе игры нажали на курок То есть Альфонса, брата Хуана Карлоса, его застрелили Либо он сам застрелился, что произошло Совершенно не... неизвестно И все эти данные засекречены Но, к
1: сожалению, когда дело касается таких вот, не знаю, семейных трагических происшествий, как убийства, мы не всегда можем разобраться на самом деле, что происходило. Я тут хочу вспомнить, наверное, один из самых трагических случаев в истории монархии. Это массовое убийство королевской семьи Непала, которое случилось фактически 20 лет назад, 1 июня 2001 года. И тогда сын правящего короля, принц Дипендра, расстрелял своих родственников из винтовки и пистолета и сам застрелился. Тогда он впал в кому и умер через три дня после расстрела. Случилось это все в королевском дворце во время вечеринки. Погибло 10 человек, это были ближайшие родственники, в том числе король, королева младшие братья и сестры, депендры, В общем, еще четверо были ранены. В общем, это действительно очень такое массовое трагическое происшествие. Это жуткая
0: история какая-то. А он сам был наследником, получается?
1: Да, он... Ну, смысл-то в том, что потом последовало очень такое длительное и резонансное расследование. Официально причиной убийства была названа там якобы «Случайная семейная ссора». По вопросу о невесте, собственно, Дипендры, которая была девушка, с которой он познакомился в Великобритании, она сама из Индии, и, в общем, там была такая история, что якобы mm-hmm. семья была против того, чтобы он женился на этой девушке. Есть другие версии, по, по которым, наоборот, говорят, что якобы семья девушки, которая... Ну, вот если судить касты, да, Непала, Индии, то есть она более привилегированный человек, и мать ей сказала, что если ты выдержишь... Только да, а очень... он же сын короля. Да, ну, таки, там такая вот история, что... Это сложная система. Да, там очень какая-то у них сложная вот эта вот кастовая история. В общем, девушка сама по себе непростая, она, в общем, якобы после замужества на вот этом принце, она, наоборот, как бы, ну, падала в своем... Вот, это, вот в социальном положении, да, что угу. тоже там ей, значит, запретила мать. Но в любом случае говорили, что он значит, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В общем, у него были явно, явно был какой-то конфликт с семьей Скорее всего, все таки на стороне его семьи была проблема. В Непале были массовые беспорядки по этому поводу, и беспокойство даже в соседней Индии, потому что, собственно, он был связан вот с этой вот девушкой из Индии. В целях выяснения обстоятельств трагедии был создан вообще специальный комитет. В общем, в ходе расследования, в общем-то, обвинили в убийстве ну, Дипендру, потому что, ну, понятно, что это сделал он, хотя многие чуть ли не сомневались, что вообще это он сделал. Ну, там, то есть там такая вот очень сложная история. Соответственно, королем-то стал его брат со сложным уже именем Геонендра.
0: Он не был на этой вечеринке, да, очевидно? Нет, нет, вот. Ну, Кошмарная история просто.
1: Да, многие жители Непала в официальную версию не поверили, в общем, не одобрили вердикт комитета, и ну, возникло очень много конспирологических версий этих трагических событий, и события вот этого 1 июня 2001 года, они вообще подорвали, можно сказать, авторитет непальской монархии. И в конце концов просто стали одной из причин перехода страны просто к республиканской форме правления. Это произошло там спустя, по-моему, лет 7, в 2008 году вроде они перешли. Так что вот так вот история любви, просто жесть какая. да. Нет, ну там понятно, что <свист> большая история со множеством версий, там это какая-то такая очень э, трагическая, действительно, для Непала вся была история, вот. Но если проходить по верхам, то в конечном счете, да, вот принц расстрелял, в общем-то, свою семью.
0: На такой печальной ноте, мы хотим да. закончить. <свист> <Как-то> но... <свист> <свист> да.
1: Как-то да, и но... наши истории
0: закончились. <свист> закончили за упокой, <свист> Да-да-да, в прямом смысле этого слова. Но Anyway, э, на этом наш выпуск подходит к концу. Дорогие наши слушатели, если у вас есть какие-то вопросы к нам, если вы хотите предложить нам новую тему, просто пообщаться на тему королевских семей, пишите нам в любых мессенджерах, пишите в инстаграме Татлераша, на почту, куда угодно. ждем вас. Спасибо большое, что были с нами. Да, всем пока.